0: Московские окна.
1: 11 часов 5 минут в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Антон Челышев у микрофона. Ближайшие два часа мы с вами посвятим главным событиям, которые произошли в российской столице. В минувшие сутки, может быть, в, в, в прошлой ночью или за последние несколько часов. Хотя я таких вот событий вроде бы на первый, на первый взгляд не, не припомню. А вот вчера, вчера, точнее вчера, уже достаточно э, поздно вечером, э, события было. Речь идет о массовой драке, которая произошла у торгового центра Москва. Дрались мигранты с охраной торгового центра. В, в этой самой охране тоже работают зачастую, в общем, далеко не все с паспортами граждан Российской Федерации. В итоге в результате драки задержали около 200 человек. На прямой связи со студией выходит специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Газа. Саш, доброе утро, скажи, пожалуйста, а что стало причиной драки?
2: Ну, как рассказывают причина, Драки-то никакой не было. Было.
1: Или ты имеешь в виду штурм? Я торгового имею в виду, центра, да, ну, я имею в виду драки. штурм торгового центра, да, штурм торгового центра Москва.
2: Причиной стало то, что накануне днем местные охранники, как говорят вот таджикские мигранты, местные охранники избили до полусмерти одного из грузчиков. Конфликт произошел из-за того, что. Якобы этот парень отвез кому-то груз, а человек отказался платить. Возник у них громкий какой-то конфликт, кто-то э, вызвал охрану. Охрана отвела парня в свои какие-то помещения и там очень жестоко избила. Конечно, таджикская сторона какие-то ведняющие душу подробности приводит. Они, например, рассказывают о том, что якобы решил, что парень уже все, умер. Охранники обернули его в какое-то тряпье и отнесли на чуть ли не на свалку. И вот там якобы уже обнаружили его сотрудники торгового центра, вызвали скорую. И вот все это возмутило грузчиков, такое отношение к ним, что безнаказанно могут так с человеком поступать. Из-за этого начался начались брожения. В шести часов начали собираться вот эти люди. Здесь у ворот около восьми уже Территорию закрыли, но ну, это нормально, до восьми работает рынок. И, Но собравшиеся продолжали пытаться проникнуть на территорию, требовали выдать им этих охранников, тем более, чтобы было проведено расследование. Но, ну, а когда уже толпа набрала, что называется, критическую массу, уже была вызвана полиция, территорию отцепили, очевидцы говорят, вот жители близлежащих домов, что. Насчитали не меньше 30 полицейских машин, патрульных А потом уже стали подвозить на автобусах бойцов Росгвардии В полной амуниции, в шлемах Начались задержания активных участников На тот ну, ночью задержали около 100 человек По имеющимся данным Вот сегодня с утра я нахожусь здесь у ДЦ Москва В принципе все спокойно Единственная такая, наверное, я не знаю, насколько часто здесь проводятся проверки документов, но вот сейчас одна из них такая тотальная, тут стоят автозаки, в которые время от времени подводят э, молодых людей азиатской э, внешности, у которых, как объясняют полицейские проблемы с документами, то есть вот эта цифра о том, что задержано то ли 200, то ли 300 уже человек, это надо понимать не тех, кто сейчас продолжает, Продолжает пытаться здесь буянить, а те, у кого проблемы с документами.
1: Ну, это мы знаем это, эти истории. Как только что-то где-то происходит, сразу у людей возникают проблемы с документами, где были раньше сотрудники полиции, хочется э, в таких случаях спросить. Саш, а что касается избитого, э, избитого грузчика, насколько я понимаю, он умер в больнице, то есть он не избитый, он убитый.
2: А, слушай, ну вот противоречивая на самом деле информация. Кто-то говорит, что он все еще жив, кто-то говорит, что он скончался. В реанимации этой ночи я буквально наверное, через полчаса доберусь уже до больницы, чтобы, чтобы своими глазами посмотреть, потому что есть сообщения о том, что якобы и у больницы какие-то ображения. Ну вот я могу точно сказать, наверное, может быть успокоить людей, которые живут в районе Люблиной или собираются сегодня в ЦЦ Москва. А здесь все спокойно, здесь такое количество полиции, что э, никакие беспорядки невозможны».
1: А, то есть э, информация о том, что его избили в комнате охраны, она подтверждается, я правильно понимаю?
2: Ну, по, по крайней мере, наши источники об этом говорят, да.
1: А э, вот на сотрудниках охраны торгового центра Москва, которых ты наверняка ну, видишь, если ты там у ТЦ находишься, э, у них нашивки какого чопа?
2: Ох, какой знаешь, ЧОП сейчас... занимается охраной ну, торгового него, центра Москва? Э, как, как у садовода, у ТЦ Москва свой собственный ЧОП, то есть большая организация. Я общался, к слову сказать, с, э, с некоторыми из охранников, так неофициально. Они, конечно, говорят, что это невозможно, никто не мог избить. Несколько лет назад была история, когда вот с какой-то такой потасовки, э, когда, что называется, руками макали направо-налево, Якобы охранники убили двух бизнесменов из Азербайджана, но ну, условно бизнесменов, таких предпринимателей некрупных. Но вот после этого была разборка, и охрана уверяет, что они вообще им сражающимся запрещено э, силовыми методами воздействовать на сотрудников ТЦ, в случае чего вызывать полицию. Ну, ну, в этой истории очень много загадок, потому что до сих пор как бы официальная версия, но кто бы ее озвучил. Слушай, да, а -то... руководство
1: такого центра Москва вообще что-нибудь говорит?
2: Ну, я не я не видел никаких официальных заявлений. Сейчас я, конечно, тут. У меня другая функция была, я не пытался пройти к ним в офис, чтобы выяснить. Но я, я не видел за это утро, и это тоже подозрительно, потому что они. Ну, мне кажется, все слухи убираются на раз, когда появляется какая-то официальная информация, но
1: этого нет. Ну вот, например, на сайте торгового центра Москва черно по написано, э, в, в графе «безопасность» написана система, система видеонаблюдения. В режиме реального времени служба безопасности владеет информацией о событиях, происходящих как на территории торгового центра Москва, так и на прилегающей территории. Написано безграмотно, с ошибками, но написано. Вот, посмотрим, насколько это соответствует действительности. Саш, спасибо тебе большое. Александр Газа, специальный корреспондент Моско... отдел московского выпуска Комсомольской правды был на прямой связи со студией. А к нам сейчас присоединяется председатель общественного движения таджикские трудовые мигранты, Карамат Шарипов. Карамат Бакович, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да, Скажите, пожалуйста, вот вам известно что-нибудь о судьбе пострадавшего грузчика? Он жив, он скончался, потому что информация противоречивая?
3: По последней информации, исходя из того, что я вчера оттуда ушел в начало второго, находился со мной главврач и находился начальник управления Юго-Восточной Администрации Андрей Очникович Михайлович полковник, он представлял соответственно отдел по родственскому подобию. Он. он запрещал, что любые встречи, значит, хотя врач давал добро вчера родственникам увидеть э, последний раз может так, потому что сегодня уже сообщили с Таджикистане, что он умер. Это в воде Таджикистана по-моему это не вред, потому что внутри находятся представители сейчас. В воде Таджикистана Сотрудники mm -hmm. полиции ОВД значит, запрещали, и даже было давление на главврача. Главврач абсолютно в начале он себя очень хорошо и вновь выполняет свои обязанности, эти клятвы, которые мы говорим. А не на каком основании
1: поток... сотрудники полиции запрещали родственникам к нему прийти-то?
3: В, в стране у нас, в первую очередь, это название одно мы имеем, представители власти, образы в погонах. Это все решается внизу, потому что да, сотрудников полиции пошло давление со стороны руководство рынка ЧОПа Москва. Я не исключаю в этом деле замечен сам Амар Магомедович, один из главных акционеров несколько рынков в Москве и несколько гостиниц, но там более 20 тысяч работают таджикистанцев, это рабы. Вот этот один из раб оказался там, и сотрудники полиции благодаря этого же Амара и других олигархов в России были назначены на различных должностях высшего эшелона власти России. Они подчиняются Начальник МВД, а почему это конкретно э, рынка, это Люблин, Люблинского рынка. Потому что я когда имел разговор с службой ОСБ Москвы, я понял, что они говорят лучше к нам не задавать подобные вопросы, хотя УСБ проверяет деятельность самих этих сотрудников полиции, которые называют А вот в,
1: в охране, в, в Чопе, кто работает в Чопе торгового центра Москва, что за люди? У нас это очень у нас мало времени, 15 закон, секунд. У
3: нас в законе написано, можно любой человек, имеющий в кармане лишние 200 тысяч рублей, может э, выделить там, просить 2, 3, 5, 7 человек в его охрана. -хране. Это Витязь, э, Чопа, соответственно... Да нет, уже...
1: спасибо большое. Три секунды Карамат Шарипов был на связи со студией, председатель общественного движения таджикские трудовые мигранты».
0: Московские окна. «Московские окна».
1: 11.17. Продолжаем разговор о главных событиях э, российской столицы. Естественно, о ходе расследования вот этого инцидента у торгового центра Москва мы будем очень внимательно следить. Надеемся, что и какие-то официальные комментарии последуют, в том числе от представителей правоохранительных органов. Вообще нужно понять, во-первых, что конкретно там случилось. Э, избили человека за что? Э, за за что-то? Ни за что? В общем, непонятно. Но в любом случае, э, хотелось бы э, знать, что происходит зашло конкретно. Хотелось бы услышать вообще понимать, человек жив, не жив, потому что, видимо, полностью запретили представителям столичного здравоохранения выдавать какую-то, хотя бы малейшую информацию о состоянии этого человека. Понятно, почему. Вот нам Карамат Шарипов очень четко объяснил. В компаниях, которыми владеет один из владельцев, простите за тавтологию, торгового центра Москва, работает порядка тысячи мигрантов из Таджикистана. Естественно, им не понравится то, что их, так сказать, земляка ни за что, ни про что можно избить, бросить в урну и сделать вид, что так и было. В общем, последим очень внимательно. А пока давайте к другой истории обратимся. Нам поспокойнее, хотя, конечно, и здесь тоже могут возникнуть всякие разные вопросы и претензии. Дело вот в чем. Дело в том, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети ВКонтакте напишал, написал, что большинство автомобилей московского таксопарка не старше трех лет. Средний возраст автомобилей столичного такси 2,8 года, написал столичный градоначальник. Еще, но ну, это уже не сам мэр, а в целом власть столицы Сообщали чуть раньше, что за последние три года цена на поездку в московском такси уменьшилась на 30%. Если в 2014 в среднем можно было воспользоваться услугами такси за 700 рублей, то в 2016 году этот показатель снизился до 500 рублей. Но, ну, в общем, главное это то, что в московском такси работают новые машины. Сразу вопрос вам, уважаемые друзья, а вывод эту статистику своим опытом на своем опыте готовы подтвердить вот вам чаще какие машины попадаются а, в хорошем качестве современные иномарки действительно свежий там но в первую очередь в этом ориентируются мужчины, да и женщины тоже, если у них есть свои, свои автомобили. Или все-таки машины какие-то старенькие, потер, потертые, обшарпанные и так далее, которые ездят э, через пень колоду. Эм, пишите нам об этом в WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, э, телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702, 8800-200 ровно 9702. Попадалось ли вам там за последний год, может быть, полгода? Полтора-два в московском такси какая-то, ну, совсем плохая, старая, никуда негодная машина. Ну, или, например, машины как, какой-нибудь, ну, очень непрестижной марки. Марку называть не буду, а то производитель обидятся, еще в суд на меня подадут, скажут, что вот, назвал нас непрестижными, а мы лакшери. Вот, так, поехали. Давайте поговорим с экспертом. В первую очередь, Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси». Здравствуйте, Олег. Да, здравствуйте. По вашим сведениям, московский, московский таксопарк, он действительно такой вот свежий, э, пышущий здоровьем?
4: Да, пышет здоровьем, э, расскажу как. Э, пышет здоровьем по одной простой причине. Уже полутора лет примерно э, таксопарки несут э, убытки. Так. И убытки несут, из-за этого избавляются от более старых машин. То есть машины примерно... Три года, да, то есть даже сейчас уже пошли два с половиной года, 3-4 года таксопарки продают только для того, чтобы закрыть свои убытки. При этом таксопарки, например, новые желтые такси, да, вместо трех автомобилей на сегодняшний день порядка четырехсот уже осталось. Вот.
1: А убытки, объясните убытки, что формирует убытки таксопарков?
4: Цены на такси на сегодняшний день э, упали, вы только что сказали, на 30%, да. на самом деле говорили про 34%, и не за три года, а только за 2016 год. То есть, получается, в среднем цены на такси в Москве падают на 30% ежегодно. И поэтому рентабельность этого бизнеса совсем стала э, никудышной. Э, профессионалы из бизнеса ушли. На их место пришли водители, э, как э, утверждает наши э, ГИБДД на сегодняшний день по проверкам, э, 62% выходцы из Средней Азии. Да, то есть, которые не то, что не знают город, да, а большинство в своем проценте на 70-80 на не знают и русского языка, и вообще ничего не знают, и правил не знают. Из-за этого количество ДТП с участием такси только за 2016 год выросло на 40%. Если брать общую статистику то по итогам проверки весной э, такси э, была массовая проверка, да, в течение примерно месяца ГИБДД активно проверяла. И они говорят о росте э, соответственно, в алкогольном и наркотическом опьянении на 400%. 400% то есть вот эти люди, э, азиаты, да они под насваем, это их не национально. Ну ладно, значит. ну прям
1: вот только азиаты одни правила нарушают, россияне вообще не, ездят не, 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 просто нет, конечно, как. Да не, ну конечно, ну, зачем тогда вот.
4: Ну просто э, <связь> статистика сама по себе, понимаете, то есть э, сама по себе говорит примерно вот
1: такое. Ну что... вот расскажите <связь> мне, пожалуйста, человеку несведущему, где мне эту статистику посмотреть.
4: А, Гибдд а, эти статистики выдает на своих совещаниях, а у себя на сайтах не публикует. А, у нас значит. эта статистика есть, то есть а. она по запросам официальная, да, то есть она есть. Ну хорошо, именно...
1: давайте тогда вот так. Я сейчас да. скажу, э, буду говорить э, от лица, ну, не от лица, хорошо, со стороны э, клиентов. Вот мне, например, как клиенту угу. такси нравится то, что цена становится все ниже. При этом я не ощущаю, садясь в такси, что вот за последний год просто какой-то ужас. Ну, ну нет такого, правда. Не попадались мне от, откровенно э, э, люди, которые под дурью или люди, которые совершенно не знают русского языка. Такого тоже не было. Не было причем ни разу. А, мне, В общем, мне хорошо то, что э, стоимость такси снижается. Я понимаю, что бизнесу плохо. Тогда расскажите, пожалуйста, чем это все в итоге может закончиться, потому что э, цена на такси, согласен, падает и падает достаточно заметно. Стоимость автомобилей не Падает, стоимость бензина только растет. К чему в итоге может прийти этот бизнес?
4: Ну, прогнозировать очень сложно. Дело в том, что это мировая тенденция, да, то есть, когда агрегаторы а, по всему земному шару а, именно вот ввели вот это новое понятие такси. То есть такси как таковое перерождается. Я так понимаю, что такси в ближайшие еще 3-4 года не будет совсем. Будет а, а, по, сервисы попутчиков, проще говоря, да, то есть, чтобы мы понимали, что это такое, да, то есть, когда уже совместные поездки осуществляются э, на машинах и все в таком духе. То есть получается, вот,
1: э... бизнес Убера, э, бизнес Яндекс Такси, бизнес бизнес агрегаторов умрет, вы считаете?
4: Нет, не бизнес агрегаторов умрет. Останутся одни агрегаторы Бизнес такси Ну хорошо,
1: агрегаторы без машин нафиг никому не нужны Сами понимаете, да? Я говорю о том, что такая модель Ее ждет тупик впереди с ну,
4: ну не тупик, да, то есть э, в ряде стран уже в данный момент вели э, нормы, ограничивающие или регламентирующие этот бизнес, да, то есть там э, та же самая Саудовская Аравия вела, что с каждой поездки определенная оплата идет в государственный бюджет. Соответственно, э, тут же э, эта составляющая, да. Ну и то же самое сделали и в Латинской Америке. а Тот же самый Uber, проще говоря, практически везде в Европе запретили. Очень короткий еде. вопрос.
1: Вот сейчас в, в У -у -у. России и еще, по-моему, ну, на территории Беларуси и Казахстана эта сделка э, сыграет свою роль очень значительную. Яндекс, Такси и Uber хотят объединить активы на территории России, Беларуси и Казахстана. То есть вместо Яндекс и Uber получится какая-то объединенная компания, э, такой вот гигант на рынке агрегатов к чему это приведет, если говорить о ценах о... И, и с одной стороны, с другой стороны о бизнесе таксопарков и таксистов, частников?
4: Ой, давайте, если мы говорим об агрегаторах, да, давайте все-таки подумаем, суммарное скажем, охват Убера и Яндекса на рынке такси на сегодняшний день, это примерно 15-16%. Это только в Москве и Питере, да, он еще как-то там занимает лидирующие позиции. А по всей остальной стране об этом говорить просто не об чем. Да? Лидирующие позиции все-таки такси Максим. Это ведущий агрегатор, но это в то же время и диспетчерская служба. И ведущая теперь сила, это Фастон, это суммарно везет э, и Сатурн, которые объединили свои активы еще в прошлом году. Поэтому э, вот это вот укрупнение э, служб, оно идет уже не первый год, и оно и будет продолжаться, и, скорее всего... Мы прогнозируем, да, то есть вот как эксперты, мы прогнозируем, что на рынке останется 3-4 крупных игрока, которые в результате все-таки а, перестанут допинговать между собой а, вот этими десятками разные а, мелкие агрегаторы,
1: да, которые допингуют. Спасибо. Спасибо вам большое. На прямой связи со студией был Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси». Ваши сообщения, ваши телефонные звонки на эту тему мы примем обязательно только в следующей части эфира после короткой рекламы и новостей. Мы еще и о велосипеде поговорим
0: московские окна и в россии Мысли нет, и, денег нет. и за рубежом Мали. да хоть на луне ты в тюрьму Попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Московские окна.
1: Вот ты, Павел Клоков, корреспондент Комсомольской правды, ездишь на такси? Конечно. Как тебе московское такси?
5: С каждым днем все лучше и удобнее. А насчет цены? С появлением мобильных приложений как раз стало дешевле. Я даже когда дождь идет, я выхожу из метро, мне до дома где-то метр восемьсот что-то около километра, я могу вызвать такси и за 99 рублей домчаться. Но вы шикуете. Но это редко. Это, конечно, когда плохая погода. А так дешевле плохая стало Плохая погода в Москве И часто, поэтому... машины стали быстрее. Ну, ну, Видишь, в чем проблема
1: народ говорит. Для нас оно дешевле становится, а с одной стороны... А с другой стороны, машины-то дешевле не становятся, бензин дешевле не становится, и владельцы таксопарков, да и, собственно, водители-частники которые вынуждены цены снижать, особенно если они работают с агрегаторами, а при этом бензин, техобслуживание, все это стоит дороже, у них, в общем, вот эта вот та часть пирога, которая достается им, становится все меньше, 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 меньше. Это приходит, приведет к тому, рано или поздно, как нам сейчас рассказал эксперт, что люди будут просто вновь работать в темную, бомбилами. Как, Совершенно
5: как, как верно, да. да. Мы об этом не раз писали. И следующее звено этой цепочки – водители работают по 20 часов в сутки, чтобы отбить аренду, отбить бензин запчасти и так далее, и пребывают просто в ужасном состоянии на 20-м часу работы.
1: Я полагаю, что они уже на пятнадцатом несколько не Ну, проще говоря,
5: засыпают за рулем. Вот
1: пишут нам люди, ну, давай, вот, интересно. «За три года машина ушатывается в ноль», пишет Сергей из Москвы. «Так что молодость парка», мэр вчера сказал, что в среднем парк 2,8 года, 2 года 8 месяцев. «Так что молодость парка условная, сам давно прекратил заказывать, эконом перешел на комфорт. Машины поаккуратнее и водители компетентные». А вообще, кстати, это выход, потому что, но ну, если становятся в целом деш... дешевле услуги а, такси, не только эконом, и комфорт становится дешевле. Может быть, действительно а, пользоваться комфортом. Я, вот, например, пользуюсь комфортом только если перевожу там
5: семью куда-нибудь. Ну, чтобы, да, быть уверенным в безопасности. Многие, кстати, берут телефоны водителей, которые работают в одном и том же районе, ну, стараются работать. Понятно, если он уехал в аэропорт, то ему позвонил, он говорит, я далеко не могу. И заранее заказывать, чтобы быть уверенным в водителе и в машине, что человек проверенный. Если тебе, конечно, внезапно понадобилось ехать, вот сейчас, не дай бог, что-нибудь случится, я начну вызывать, приедет первую попавшаяся машина. А если заранее, то тоже как вариант.
1: Ну, с агрегатором это заранее не закажешь,
5: только вот... Минут за 10, можно заказать. Ну, не, не через приложение, а именно взяв э, телефон у водителя. И не пользоваться мобильным приложением, и не пользоваться агрегатором. То есть. В,
1: ну, не в темную, конечно, так. Грубо вот, говоря, В обход, иметь... в обход да, агрегаторов. Да. 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 А, хорошо. Помимо автомобиля, у нас есть другие средства передвижения. А, некоторые из них, судя по стоимости, тоже подходят под категорию роскошь это велосипеды. А, вновь. Грядет акция на работу на велосипеде, когда она, Паша, пройдет, угу. и э, чё,
5: что, что дадут тем, кто доедет до финиша? Дадут здоровья, много здоровья. В очередной раз она пройдет завтра, в пятницу, 22 О, уже сентября. Уже завтра. Да, в Москве она проходит два раза в год уже с 2015 -го года. И каждый раз э, участников все больше. Хотя подсчет их именно на этой акции он немножко условен, потому что ну вот я выезжаю от своего Ясеня, я уже участвовал. Доезжаю до работы, но кто меня видел, кто знает, да, что я... Хотя как-то ведут подсчет, особенно на энергетических точках, которые организуют. И организуют в эту пятницу а тоже. А что там,
1: булки, сосиски, кетчуп, майонез?
5: Да, там всякие вкусняшки, всякие сувениры, напитки, фрукты. И, небось,
1: за деньги еще, да, плати?
5: Нет, бесплатно. Бесплатно? Конечно, это спонсоры, участники тоже этого велопробега. Ну, да, небось, по одной организуют. сосиски в рот. Мне, кстати, интересно было попробовать. Я в прошлый раз очень спешил, поэтому не стал заезжать. А как вообще определить, вот когда к ним заходит человек, что он участник велосипеда. Действительно, не любитель халявы. Да, ты зайдешь без велосипеда, на самом деле. Скажешь, а у меня велосипед за углом, да. дайте мне фруктиков. Ну, да, конечно. Но я думаю, мы это проверим. Не знаю, завтра получится или нет, но...
1: Ты будешь э, на велосипеде или ты будешь без велосипеда? Это
5: неважно, можно по ситуации посмотреть, как они определяют. Э, такие точки будут в парке Музеон, на Трубной площади, площадь Арбатские ворота, Лесная улица 6, Таганская площадь, мало. Пресненская набережная, это Новая Москва. Всего 10. На сайте kp.ru можно посмотреть полный список. С указанием точного что так мало?
1: Спонсор жадный. В чем дело?
5: Почему так мало точек? Да, потому что. Если на
1: работу на велосипеде, то
5: надо на все вылетные магистрали ставить. Да, ну по твоей логике они должны быть на каждом углу. Надо ехать здоровье набираться, а не напитки пить.
1: Но по утру, когда вся Москва стоит в пробках, конечно, это очень помогает здоровью дышать этим воздухом, крутя педали. Это да, я согласен.
5: Вообще, это знаешь. Потрясающая терапия. На самом деле, это энергетические точки, они будут так оформлены, их Будет видно издалека с шариками там велопробег и так далее, а 200 кофеин и ресторанов вот всю ага, эту неделю ага, как раз вот, вот эти это интересно бонусы да и предлагают. Опять же нужно представиться велосипедистом, видимо быть как-то одетым Похоже, с рулем в руке, Да, в со с шлемом. Ну, в общем, 200 кофейн уже пошли навстречу этой акции, и сейчас как раз заканчивается неделя вот этой вот велосипедной мобильности, она во всей Европе сейчас идет, и в рамках этой акции вот эти кофейни делают скидки.
1: На прямой связи со студией координатор проекта «Общественный велоконтроль», руководитель велоклуба «НБР» Михаил Невелев. Михаил, Здравствуйте.
6: Да, добрый день. Добрый, добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, по, по по вашим сведениям, сколько людей примут участие в, в, в акции на работу на велосипеде?
6: Ну, точно количество будет подсчитано только уже после проведения акции, да, когда тем более это не только городская акция, она идет в нескольких городах России и динамика положительная. Ну, посмотрим, посмотрим, как, какое общее количество будет. Хотя, конечно, много незарегистрированных людей, в том числе, допустим, я. Я езжу на работу на велосипеде, ну, почти каждый день. И я не регистрируюсь, я просто делают из, 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 изо дня в день. Многие, для многих людей так не, наверное, не отметится в том, что они участвуют, он едут на работу. Это э, толчок, но новый какой-то опыт для тех, кто только пробует на велосипеде, смотрит, что вокруг люди оказываются, на нем можно куда-то ехать в Москве, и пробки, а, там прохладненькая погода, это не настоящее препятствие. Если хочется, всегда можно доставить все удовольствие и, и пользоваться Слушай, такое же да, это удовольствие.
1: Работу. Вот врачи очень... Очень так аккуратненько, но же московские врачи, говорят, что ну, не очень это хорошо для здоровья, а в часы пик ездить на велосипеде по городу.
6: К врачам большой вопрос к нашей науке, потому что, к сожалению, идут оценки, личные оценки, но ни одно исследование в России по этой теме не проводилось. Европейские исследования, которые были, они есть за 15, за 14 год. То, что общая польза от движения на велосипеде не вдоль автомагистрали в пробке, а просто вот по обычной дороге с интенсивным движением, общая польза перевешивает то, что может случиться, если там, то есть, там минус э, нехороший воздух, плюсы больше, актив, больше активного кровообращения, которое хорошо. Влияет. Которая прекрасно
1: разгоняет по организму все то, что вы да, вдыхаете да. Но вместе с этим нехорошим воздухом.
6: Это научно доказано, общая польза больше. Вы а, сказали, это... что не,
1: не исследовали еще, а вот конкретно а вред, как же мы можем говорить о том, что польза больше.
6: Российские. Европейские исследования есть. Хотелось бы, чтобы были исследования наши. Это бы дало какую-то нам основу, чтобы мы могли эти цифры смотреть и сравнивать, анализировать и делать свои выводы.
1: Почему тогда, если это так полезно для здоровья, как вот вы говорите, почему только два раза в год проводит акцию на работу на велосипеде?
6: Это именно привлечь внимание к началу сезона и к дню без автомобиля, да, к этой проблеме. Потому что на данный момент на руках у населения, по официальной статистике департамента транспорта, 5, больше 5 миллионов велосипедов, да? Хотел бы, чтобы эти велосипеды ездили. Я думаю, первые люди, которые голосовать должны за велосипеды, это автомобилисты. И если хотя бы часть пересядет на велосипеды, пробок станет меньше, и ездить станет проще».
5: А будут ли какие-то скидки делать в городском велопрокате? Там вроде первый час уже будет бесплатно, а не полчаса, как раньше, нет?
6: Да, ну, там много, на самом деле, под эту акцию делается, и как и на велопарады, да, большие велосипедные праздники, и проезд делается бесплатным на пригородных электричках. Но в рамках данной акции это, в основном, конечно, вот эти энергетические точки, это бонусы кофейн, да, и возможность в будущем, как говорят, там даже привязываются какие-то бонусные баллы картам «Тройка». Это обещали нам сделать, но не знаю, когда сделают городские власти.
1: <свят> Бонусный б... А как это? То есть, ну нет, я понял, что, понимаю, что это выгодно для, для городского бюджета, там для бюджета а, системы столичного транспорта, если ты покупаешь карту тройка, <свят>, но ну ездишь на велосипеде. <свят> это я согласен, это такой неплохой бонус. Нет, <свят> 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 там
6: как-то планировали считать именно, сколько вы километров проезжаете на велосипеде, да, участвовать в этих акциях, в парадах и так далее, и конвертировать их в поездки на метро, допустим.
1: М -м, вот как. То есть, все-таки что-то бесплатненькое такое выдавать, да?
6: — Ну, я думаю, сам факт поездки — это уже радость. А если еще какие-то дополнительные бонусы, ну, отлично. Но не в этом столь, не в этом
1: а В Если говорить об инфраструктуре городской, которая создается для велосипедистов, то что нужно добавить, на ваш взгляд, и какие проблемы решить, если они есть? —
6: Ускорить ну, не добавить, а сильно-сильно усилить, да, на те 5 миллионов, которые я озвучил, у нас пока только чуть-чуть больше 200 километров велодорожек. Ну, о чем это речь, да? Даже яркие противники э, велосипедов, которые говорят, что велосипед – это не транспорт в Москве, у нас есть зима, у нас есть дожди и так далее, и тому подобное, говорят, что катайтесь в парках. Ну, отлично. Я, вот, у меня двое детей, я хочу с ними поехать на выходных в парк. Как я туда доеду, да? Там 7-летняя девочка, 5-летний мальчик и по дороге мне предлагайте ехать. Я, я
1: вам вот говорю, не катайтесь дорожки. в парках, потому что велосипедисты в парках катаются не только по велодорожкам, а вообще везде. Да еще и с такой скоростью, что я, например, неоднократно видел, был свидетелем разных инцидентов. И когда людей сбивали, и когда на собак наезжали, ну, там, всячески да, голубей да, да. давили. Так что, вот, я, например... Он не... все
6: согласен. Это большая проблема, потому что кто такие велосипедисты? Это вчерашний пешеход, вчерашние водители и они себя ведут на велосипеде так же как двигаются на своем основном транспорте на двух ногах или четырех колесах поэтому мы видим велосипедистов которые едут по встречке, мы видим велосипедистов которые переезжают в исходный переход потому что они всегда тут быстро перебегали дорогу или переходили это общий уровень конечно его
1: полиции давайте создадим
6: уже созданы, кстати, есть. Есть у нас подразделения. А, в Европе, понятно, и в Америке это давно присутствует. И они патрулируют парки. А в этом году я видел вот, если я не ошибаюсь, в Краснодаре, по-моему, создали подразделения. Не, Не-не, Краснодар пар...
1: пусть... Вот Краснодар пусть... Это самое. В Краснодаре пусть она остается. В Москве надо полицию создать. Или конную, коней научить велосипедистов останавливать. Нарушителей.
6: Ну, не только велосипедистов. На самом деле, надо всех со всеми дружить, потому что велосипеды живут и с пешеходами, и с водителями. И пока инфраструктура крайне недостаточно учить поток все-таки разделять да, и обучить людей что велосипед это транспортное средство в первую очередь и оно тоже несет какую-то опасность и для пешеходов встреча с ним на высокой скорости нежелательно не поэтому велосипедисты должны ездить по велодорожкам по проезжей части или аккуратно по тротуарам да а пешеходы не должны ходить по велодорожкам это вот излишняя проблема но я на сказал, том... что последние годы 2020
1: стало лучше. Ну, хорошо. Пусть она становится еще лучше. мы говорим спасибо Михаилу Невелеву, координатору проекта «Общественный велоконтроль», руководителю велоклуба НБР. Паша, ты поедешь на велосипеде? Я да, хочу.
5: Я не знаю, получится или нет. Вообще, а что ни в чем не ну, получится? Ну, у меня завтра встреча в 11 утра. Приезжать туда на велосипеде, не знаю, как-то не ахти. Ну, это, это работа. Если только заранее приехать пораньше на работу, а потом отправиться на встречу.
0: Может быть так? Московские окна.
1: 12.05 в российской столице. Продолжаем разговор на главные темы минувших суток, о главных событиях, которые произошли в Москве в течение минувших суток, прямо сейчас, о расследовании драки, которая произошла в минувшие выходные, но, тем не менее, история это э, на слуху до сих пор. Речь идет о драке, в результате которой погиб легкоатлет Николай Иванов, Накануне Кузьминский суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве Николая Иванова. Трагедия произошла в ночь на 15 сентября в потасовке на востоке Москвы. Обвиняемого зовут Сулунбек Джабаев, ему 25, он из Чеченской республики. Инцидент произошел у магазина на генерала Кузнецова. Сначала информация подавалась, вот, скажем, с точки зрения близких близких погибшего спортсмена дескать увидели они как э, парень кавказец пристает к девушкам вмешались тот достал нож и в общем случилось убийство а потом Появились, появились другие сведения, которые, прям скажем, несколько опровергают точку зрения близких Николая Кузнецова. Простите, Николая Иванова, оказалось, что парень, который, которого зовут Сулунбек Джабаев, он... С девушками стоял вот у этого самого злополучного магазина, к ним подошла компания, в которой был Николай Иванов. Захотели познакомиться, а вот парень знакомиться не захотел, не захотел пожимать руку. Завязалась драка, которую, опять же, со слов вот со слов стороны, скажем, обвиняемого завязали близкие Николая Иванова, и ему пришлось, Сулунбеку Джабаеву пришлось достать нож, потому что против него были три человека. А в подтверждение слов Джабаева появилось видео с камеры наружного наблюдения, где запечатлена встреча парня с одной из девушек, со второй девушкой. Вот они, с Джабаев, с одной из девушек у магазинов Встретили другую девушку, там всячески дружески обнялись и начали разговаривать. Это есть на видео. Естественно, это никоим образом не могло помешать суду принять определенные меры в отношении Джабаева. Его, еще расскажу, арестовали на два месяца. Александр Газак, нам присоединяется специальный корреспондент Комсомольской да. правды. Саш, скажи, пожалуйста, а появились ли еще какие-то сведения, которые подтверждают правоту той или другой стороны?
2: Ну нет, следствие сейчас разбирается все-таки в деталях, потому что диаметрально противоположные детства той или другой стороны. Но надо, надо сказать, что есть, у Киевского есть возможность, можно послушать то, что, то, о чем говорил адвокат а, Джабаева, потому что он как раз-таки проговорил некоторые вещи, он несколько раз общался со своим клиентом, а, и, и у него сложилось впечатление, что парень стал жертвой обстоятельств. А,
1: ну давай что, послушаем прямо был... сейчас Сергея Ландикова, адвокат Солунбека Джабаева. Сергей Ландиков рассказал «Комсомольской правде»
2: в том, что на него напали все трое друзей. Избивали его, а он защищал. Причина всего лишь, что он захотел к ним зародиться. Девушки какую роль в этом всем играют? Никакую, абсолютно. Это его знакомые, да, он их э, сопровождал. Да, он говорил, что его тоже слегка порезали. Вину он не признает. Он только признавал, что произошло причинение травмы его стороны, неумышленной, погибшим. Нашел и ранение, Но вину он свою
1: не признал. Это был Сергей Ландиков, адвокат Солумбека Джабаева. Саш, вот э, у меня сложилось впечатление, что, э, в общем, господин Ландиков не особо готов э, разговаривать на эту тему. Потом э, я узнал, что он адвокат по назначению, он государственный да. защитник. Да,
2: да, да.
1: Значит ли это, что у Джабаева будет э, другой адвокат, с которым он уже заключит контракт? И вопрос, почему он сразу не, э, не нанял адвоката? У него нет на это денег? В чем в чем проблема?
2: Слушай, ну, Антон, ты такие вопросы задаешь, но каждый человек имеет право на государственного адвоката. Процедура обычно так происходит, что первый раз еще на момент ареста не заключает договор. Сначала защищает государственный адвокат. Потом, если у тебя есть возможность, вы нанимаете уже более дорогого, может быть, адвоката, которому можно доверить свою судьбу. Вот Джабай, Джабай, известно, что он в Москве жил около двух лет. Работал таксистом. Деньги, которые зарабатывал, он отправлял на родину, где у него жена и двое детей. То есть человек, он, э, можно сказать, небогатый, но ну, с моей точки зрения, э, все-таки я довольно странно... но ну, я не могу понять, зачем он все-таки с собой нож таскал. Потому что, ну, о -о, такси, можно предположить, что для самообороны у него может быть какой-нибудь травматический пистолет. Да, это более удобная э, вещь. То есть вот нож для меня это все-таки странно. Но в то же время сейчас нет никаких а, оснований, ну, категорически опровергать ту или другую версию, потому что действительно есть видеозапись, на которой видно, что Джабаев действительно и конфликта у них не было. Я, я думаю, что правда где-то посередине может быть. Ну, как, как знаешь, бывает, что темной ночью состояние алкогольного опьянения сошлись два человека спонтане. Так иногда бывает. Так было, например, в истории с Иваном Агафоном и Асланом Дерзаевым. Там, правда, не было холодного оружия, но мне кажется, вот сам конфликт, природа его вполне ясна, что два человека, ни один из которых не хочет уступать, и заканчивается это, к сожалению, нетрагично.
1: А что говорят девушки вообще? Хоть какая-то информация от них есть, они подтверждают слова Джабаева, потому что, сдается мне, их показания будут ключевыми.
2: Uh, ну, и девушки, и uh, друзья Иванова, от которых пошла версия о том, что uh, они бросили защищать девушек, сейчас uh, с журналистами никак не общаются. Единственное было сообщение о том, что uh, девушки якобы жалуются на то, что друзья Николая Иванова как-то пытаются на них воздействовать, uh, поступают какие-то угрозы. Uh, но вот... Наши попытки как-то пообщаться с, с людьми, которые непосредственно там были, они ничем не закончились. Но при этом то, надо понимать, что, скорее всего, все эти свидетели, они сейчас уже находятся под подпиской о неразглашении на время следствия. И, боюсь, все, что нам сейчас остается, это ожидать какой-то официальной информации и чем все дело закончится. Но самое главное, что я, я напомню, первоначально, когда Джабаева задержали статья была 111 это умышленное причинение последствий но где переквалифицировали на статье убийства по срокам то получается, при, при такой ситуации что там что там, что там 15 лет но все-таки убийство
1: там нижняя, а, в нижний и... предел а, выше нижний предел возможного наказания выше по статье убийства
2: А, а ну да да убийства, да, от
1: 6 до 15. Угу. Саш, спасибо большое. Александр Газа, специальный корреспондент Комсомольской правды, был на прямой связи со студией. Друзья, вам какая версия ближе? Я понимаю, что пока действительно очень... Это это неправильно, когда нет информации вот полной, которая бы прояснила картину. Но раз уж ситуация выглядит следующим образом, э, у нас есть две точки зрения, э, прямо э, скажем, диаметрально противоположные, вот вам э, точка зрения какой стороны ближе. Э, пишите об этом в WhatsApp или Viber на 967200 ровно 9702, 967200 ровно 9702. Здесь, конечно, хотелось бы в первую очередь услышать, услышать мнение адвокатов, услышать мнение специалистов по, по безопасности бывших или действующих сотрудников полиции. Хотелось бы услышать психологов, если вы занимаетесь подобными историями. Пишите на 967-200 ровно 9702 в WhatsApp и вебере или звоните в прямой эфир по номеру 880-200 ровно 9702. 9702. Ваше сообщение мы в следующей части эфира постараемся зачитать, даже несмотря на то, что в следующей части эфира мы будем говорить на другую тему. А говорить мы будем вот о чем. Продолжается, к сожалению, череда минирований в Москве накануне. Накануне заминировали в кавычках 14 районных управ в разных уголках города. Рассказали мне совершенно с -с сумасшедшую историю. Она с счастливым концом, сразу предупреждаю. Но, прямо скажем, я о таком не слышал ни разу. Вот расскажу после рекламы.
0: Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Московские окна.
1: Алиса Титко к нам в студию пришла корреспондент отдела московской выпуска комсомолки Алиса. Добрый день.
7: Здравствуйте всем.
1: Насколько я понимаю, не только 14 районных управ в Москве а, заминировали... 15. 15, да. Ну, по моим средним, там минировали еще ко кое-что, я сейчас об этом расскажу. Вот та самая чумовая история, которую обещал я вам поведать. Друзья, тебе заодно поведай. А, теперь давай по поводу этих районных управ. Кто звонил, когда по... одновременно во всех.
7: Кто звонил? Сейчас расскажу кто звонил.
1: Механический голос или какой-то непонятный человек. Куда звонил? Звонили. Ну, в общем, давай по порядку. А
7: да, на самом деле, звонки продолжаются, это уже восьмой день, да, мы знаем, что кроме 15 сентября почему-то по понятным причинам звонков в этот день не было, может быть, это связано с тем, что ФСБ в тот же день попросило и СМИ в том числе не нагнетать и меньше об этом писать, может быть, и услышали те, кто... Осуществляются все эти звонки. звонки. И послушались. Да. И но, перестали. Но, но почему-то, да, всего лишь на один день, и после уже снова продолжились все эти звонки, и география э, растет, да, в плане того, что э, расширяется. это не только торговые центры, вокзалы, это уже и школы, и вузы, э, и вплоть до того, что вчера был и жилой дом. Э, звонки действительно поступают, э, никто не представляется, не говорит, кто это, что это, никакие условия не выдвигает, э, всего два слова, вы заминированы. Все, и на этом звонок заканчивается. Звонят непосредственно в те учреждения, то есть не в полицию, не полиция сообщает конкретному там, управе или кому-то, что мы сейчас к вам приедем, вы там покидаете, эвакуация. А непосредственно звонят в это здание, там, не знаю, на охрану попадают или там, к администраторам. Вот. И, собственно, конечно, у людей начинается паника, начинают вызывать полицию, кинологов, всех. Вот вчера мы общались с Ильей Сверидовым, это глава Таганского района муниципалитета, вот он говорит, у нас второй день, это уже происходит, мы приходим на работу, то есть вот у них понедельник и вторник, рабочие дни, не выходные, понятное дело, что вы правы, только все пришли, и около 10 часов у них звонок, вот вы заминированы. Конечно, они покидают здание, и в тот момент им не до шуток, все выходят, звонят родственникам, потому что мало ли. Конечно, Простой проверки вопрос. должны быть, и полицейские не игнорируют, и выезжают на каждый звонок такой.
1: Если вот, предположим, в какую-то, ну, в, в ту же управу, кто позвонил, сказал вы заминированы, а, то хорошо, как потом сотрудник, который принял звонок, докажет, что звонок действительно был? То есть, получается, все звонки записываются. Я думаю,
7: запись, да, есть. Другое дело, что вычислить, откуда этот звонок пока не удается. Вот как общались и наши коллеги, да, вот из комсомольской правды, со специалистами, с экспертами, все говорят, что звонки осуществляются через интернет, то есть какие-то. Сервис, зарегистрированные непонятные провайдеры, они в нашей стране, в других странах. Вычислить невозможно, найти тот самый первоисточник, потому что настолько запутанные схемы, откуда осуществляется этот звонок, с каких аккаунтов. да, Мы понимаем, что позвонить можно и с WhatsApp, и с любого абсолютно, а потом удалить этот аккаунт и найти, кто это звонил. Поэтому непонятно, кто звонил.
1: Найти и порвать на американский, а, может быть, на британский флаг, в зависимости от того, кто звонил. Кто, кто звонил, да. Давайте так, я сейчас перечислю. Слушайте, уже появился список объектов, которые были заминированы в Москве, начиная с 13 сентября угу. на сайте Комсомолки. Друзья, если вы попали в в одну из таких волн эвакуации. Позвоните, расскажите, как это было. Если вот вас э, э, эвакуировали, вы были там по посетителем торгового центра, или вы работаете в торговом центре, или вы работаете э, в, в школе, в, 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 ВУЗе, да, да. В, в, в объекте, который был эвакуирован, как это происходило, какие разговоры ходят внутри, напишите, расскажите, позвоните, расскажите, писать, рассказывать на 967-200, ровно 9702, в WhatsApp и в Viber, звонить э, по номеру 880-200, 97.02 а Я пока напомню, что заминировано. 13 сентября 14 торговых центров, 6 вузов, 5 вокзалов, 5 гостиниц.
7: Mm -hmm. Да, это было начало, и было действительно очень много, и в тот день, я помню, начиналось все с метрополиса, и мы думали, что это, ну, периодически бывало, когда минировали там какой-то вокзал, в кавычках минировали, конечно, и мы прозванивали, это были одиночные такие случаи, и мы думали, что в этот раз тоже метрополис будет одним, но вот волна да, была вот до таких цифр, больше 30 зданий.
1: 14 сентября. 20 школ, 2 кинотеатра. 15 сентября. Вот как раз никто никого не минировал. Видимо, послушались. Uh -huh. вот на, на следующий день то ли э, перестали слушаться, то ли, может быть, решили, что вот будет нас ФСБ предупреждать. Мы не будем звонить. Вот не предупредили, они звонят. Uh -huh. Три ночных клуба, один вокзал, один кинотеатр. Интересно, ночные клубы днем минировали? Uh -huh. Когда там нет, нет никого?
7: было вечером. Это около 9 часов вечера. Причем в ночных клубах, куда я звонила, сами они говорили, что нет, у нас никаких
1: операция по... Я я думаю, выявлению. что уже
7: тогда полицейские и вот клубы, наверное, уже Нариков. тоже слушали ФСБ и не нагнетали. То есть для нас, журналистов, они информацию эту не, не говорили.
1: А, да, в, в, в Угаре гульбы. Пофиг, минируйте, они минируют. 11 торговых центров заминировали 17 сентября, 18 сентября 5 префектур, 3 районные управы, 1 офисное здание. 19 сентября 11 районных управ, 2 торговых центра, 2 станции метро, 1 офисное здание, 1 кинотеатр и 1 библиотеку, кстати. Имени Ленина. О, то, то есть Звонок вот, вот поступает. Ну самое. Да. Ничего себе. Слушайте, это все равно, что 2 торговых центра там.
7: Угу.
1: Вот. Что интересно, люди выходят, а книги там остаются. Книги не выносят? Тоже книги жалко. не спасают? Угу. А, так, 20 сентября. 15 районных управ, 1 жилой дом, 6 торговых. Центров.
7: Да, вот вчера 6 торговых центров. Это Капитолий, Горбушкин двор, Кунцева плаза, Облака, Москва э, и город на Рязанском проспекте. Кстати, сегодня э, на станции ТЭЦ-11 э, в 6.20 э, сотрудники обнаружили какой-то неизвестный предмет. Э, но, ну, слава богу, что предмет неизвестный оказался предмет известным. оказался да, муляжом, поэтому все в порядке. Но, тем не менее, люди сейчас уже пугаются всего. Вс вс ну, подозрительное есть, да, действительно. Во всем видят подозрительность. Подозр какие-то Поэтому... вот
1: я обещал рассказать историю связанную с э э эвакуацией. история вот действительно очень даже я я о таком всех случае не слышал ни разу так вот это эта история произошла со знакомой одной из наших с тобой коллег она отправилась в отправился на в Магазин в торговый центр, в какой, не знаю. И вот в этом самом магазине с ней произошла вот какая э, призабавнейшая штука. Значит, э, пришла она в мегаполис, это было, проспект Андропова, да? Э,
7: торговый центр. Пришла то, в который... магазин,
1: значит, выбрал несколько вещей, пошла в примерочную. Так. Выходит из примерочной и понимает, что в магазине кроме нее никого Нет. То есть да, вещи, да, свет горит, дом стоит, свет горит, изогнат, даль видна, не видна, непонятно, а продавцов нет.
7: Это она так нет. залюбовалась с собой и новой кофточкой, Это что забыли. уже всех эвакуировали, ее забыли,
1: нет. да, ее забыли в этом самом, как его? В примерочной. В примерочной, да, ее забыли в примерочной. Ну, ну, с одной стороны, понятно, что врываться человек в примерочной, может, он голый стоит. Вот. Ну, итоге... я думаю,
7: что обычно, когда эвакуация происходит, ну, как обычно описывают люди, да, с кем мы общаемся, это гро громкая связь. То есть объявляют, покиньте помещение. Не говорят, конечно, прям там угроза, взрыва или еще чего-то, но говорят: покиньте помещение, это слышно всем. Ну, а есть что в примерочная, какая-то особая закрытая ну, примера вот, да, У меня, у меня вопрос,
1: а у меня вопрос: почему
7: э... все вышли, все, все слышали здесь рядом. А а человек она нет?
1: пишет, человек пишет ни сирены, ни оповещений, ни предупреждений, продавцов-консультантов не было где в магазине иначе говорит, ну человек иначе бы услышал вышел ну вот да. я
7: сколько уже общаюсь с людьми из разных торговых центров вот и охотный ряд эвакуировали и гум все говорят что предупреждение есть по громкой связи то есть они слышат о том что покиньте помещение ну как бы там ну, не знаю точно формулировки но в плане в том что покиньте да здание нужно покинуть прекратить там шопинг я не знаю и, и покинуть а, 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 как, а как тогда бы узнали? К каждому индивидуально же не подходит и ну, не знают. подожди, ну, ну, По крайней мере, человек знания. говорит,
1: что никто не заходил даже вот в этот а секцию примерочных и не говорил: "Эй, есть кто живой, есть кто одетый, голый, неважно, выходите, потому что лучше голый, чем живой. Лучше голый, но живой. Да, лучше да голый, конечно чем живой. А лучше. Это, это конечно лучше да. живой. Это лучше и голый, и живой, да. И в таком случае не один. Добрый день. Это просто ходячий анекдот, повод очередной просто докопаться до мессенджеров интернета. Нет этому веры ни на грамм, плюс жуть и нагнать перед выборами, пишет Владимир из Москвы.
7: Ну, не дай бог, чтобы, конечно, не было никакого, знаете, как про волка, да, про мальчика, когда семь раз волк-волк в деревню, а потом на самом деле волк и а уже все подумали, что мальчик шутит в очередной раз. Главное, а чтобы мальчик, не. А мальчик на было... самом деле в
1: первый разы ты не шутил, волк просто прятался. Торговый центр "Город" на Лизанском проспекте вчера около полудня попросили покинуть. ТЦ, пишет слушатель. А Потом слухи поползли, и честно, был народ, который не на шутку перепугался, но не весь. Это радует.
7: Но этот торговый центр в два раза, по-моему, эвакуировали за этот период, наверное, не так часто, как остальные, поэтому, может быть, кто-то действительно не знал и воспринял это вот так очень серьезно. Потому что вообще
1: есть ли те, кто не знает вообще, что происходит с, с этими минированиями? Мне кажется, уже все... Да, я вот видел, э, по-моему, как какой-то большой магазин. Вот было оцепление вокруг центрального детского магазина. Тоже, да.
7: Вот-вот-вот.
1: Был, да. да, только в
7: Москве, вообще во многих городах. И те, кто приезжают в Москву, уже тоже знают, потому что и в их городах проходила эвакуация и в Москве. В том числе.
1: Спасибо большое. Мы будем и далее следить за вот борьбой с этими телефонами-террористами. Алиса Титко была в студии корреспондента отдела московского выпуска.
0: Московские окна. Московские окна.
1: 12.32 в российской столице. Мы в многострадальное зарядье отправляемся. А проводником нашим станет Светлана Волкова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Света, веди.
9: Всем привет в виду. В заряде сейчас открывается с каждым днем все, что-нибудь новенькое, интересное и необычное. Это сразу
1: вытаптывается или нет?
9: А, ну, сейчас уже начали открывать то, что вытаптать сложно, я тебе так, скажу. Так, так. А, я не знаю, что там надо будет сделать, какую-то, наверное, силу очень серьезную приложить, чтобы сломать, например, аттракцион, который открылся со среды 20 сентября, то есть со вчерашнего дня. Аттракцион называется «Полет». Он сделан в виде такой платформы, на которой установлены движущиеся кресла. А перед платформой расположен экран. Это фактически кинозал, но он необычный. А большой экран высотой 13 метров. И вот эта динамика кресел, то, что они могут двигаться, она создает ощущение полета. А на экране в этот момент показывает 8-минутный фильм «Полет над Москвой». То есть там идут кадры самых интересных видов нашего города, которые известно во всем мире. Кремль, Красная площадь, парк Горького, Александровский сад, Лужники, Воробьевы горы. И все это чередуется со спецэффектами. То есть люди, сидящие в креслах, еще и получают порцию звуков, запахов и запахов да, ощущений А вот,
1: вот, 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 поподробнее. над вот,
9: я думаю, что нет, над капотней вряд ли. Потому а откуда же что запахи тогда... А, запахи, когда пролетаем над парком, это запахи цветов, mm -hmm. а, клумбы цветущие. А, когда пролетаем что. над Москвой рекой, в лицо летят водяные брызги. А, летим, а, значит, просто летим над, как не знаю, там, красной площадью. Обдувает ветерок приятное лицо. Так, так, ну, в общем, так. такие ощущения. И весь этот фильм, он уже фактически даже не просто полет, это
1: целое шоу. А разбрызгивают. Где стоят разбрызгиватели? Разбрызгивают. А этого, этого
9: мы не почувствуем. Мы будем увлечены картинкой. Все, кто попадет в этот кинотеатр, вы даже ничего не заметите, откуда на вас брызжет, дует, и, и, и запахи летят откуда. Но сам факт, что вот это виртуальное путешествие смогут за один раз... Раз только 39 человек посетить, побывать в нем. То есть надо будет ждать еще, я так понимаю, очереди, которые сейчас уже набегут, как везде в Заряде. Что, бесплатно, да? Да, конечно, тебе бесплатно. Наконец-то! Как раз вот... Хоть вандалов по по поубавится. Ты иногда. думаешь, их это остановит? Я думаю, остановит? Мне кажется, даже за деньги люди все равно найдут чем себя развлечь за свои же деньги. Вот. Это не бесплатно. Есть несколько площадок в Заряде, за которые нужно платить деньги. Сам вход, напомню, в парк бесплатный, свободный. Вы можете просто прийти погулять. Но если вы захотите что-то еще увидеть, кроме того, что вокруг просто так находится, надо будет заплатить. Вот этот вот аттракцион «Полет над Москвой», он для взрослых стоит 790 рублей билет. Недешево, скажу я вам. Для детей ограничения, обратите внимание, по росту. Если ребенок меньше 120 сантиметров ростом, то его просто не пустят на этот аттракцион. Почему? это в виду. Ну, по всей видимости, я так полагаю, Ничего что кресло... Да, кресло определенной конструкции каким-то образом, наверное, фиксируют зрителя там, и маленький человек просто, наверное, не задержится в этом кресле. А вот
1: объясни мне, Света, перед экраном, я вот вижу по фотографиям, перед экраном что-то вроде балконных перил. Для чего это сделано?
9: Ты знаешь, это балконные перила для тех, кто захочет, видимо, отстегнуться и, и куда-то куда да, куда броситься туда, к экрану поближе. Но этого нельзя делать. И, вот, собственно, перила для этого и есть. Но, кстати говоря, второй зал рядом с, с этим полетом называется он «Машина времени». Вот там никаких перил, никаких кресел нет. Вы стоите в центре зала. Это круговая панорама 360 градусов. И там вы смотрите тоже фильм интерактивный, очень красивый об истории э, заряда об истории центра Москвы. И там такие же спецэффекты тоже создаются. И пар, и дым, и немножко запахи, потому что там на экране картинки, например, пожара Москвы 1812 года, и у вас под ногами полыхают вот эти вот языки Почувствую пламени. Почувствуй себя
1: Наполеоном. Да, да, да,
9: почувствуй себя Наполеоном. То есть это все выглядит фантастически. Ты ни в каком кресле нигде не сидишь, а ты просто стоишь в центре вот этой картины, да, ты фактически в, в этом кино живешь находишься, потому что вокруг тебя все движется и меняется. Если ты попадаешь там в залы Кремля, то под ногами у тебя тут же появляется какой-то красивый фигурный паркет старинный. Если ты видишь горящую Москву, соответственно, под ногами горит земля. То есть все это очень эффектно выглядит, красиво. Можно крутиться и вертеться сколько хочешь, но тоже ограничения есть вот по количеству мест. Они везде в таких интерактивных залах. Не больше 60 человек за один сеанс могут туда попасть. Соответственно, за час могут посмотреть 180 человек. То есть если попадете, не дай Боже, вообще в час пик туда в парк зарядят, вам предстоит в очереди минимум 15-20 минут, чтобы попасть просто вот на этот сеанс.
1: Теперь сколько стоит
7: а
9: этот сеанс стоит 600 рублей на взрослого человека. 600 да. Да, дети 150 рублей, но имейте в виду, что для полета они не ограничения. Видят, да? да, ну <свят> они увидят. Кстати, для пенсионеров, ветеранов, инвалидов есть скидки, они идут бесплатно в льготные часы. Это вторник-четверг с 10 до 11. Если кто не хочет платить, может сходить бесплатно. Вот пенсионеры, да. льготники, они... Пожалуйста, свободный
1: проход. Хорошо. Расскажи теперь, как решается эм, судьба вытоптанных участков. Там новые растения втыкаются, не втыкаются? Как? Они
9: высаживаются уже, и их уже заказали в тех заповедниках, которых специально выращивали перед открытием парка. Это, конечно, оказалось в какой-то мере неожиданностью для озеленителей парка, и ландшафтных дизайнеров, которые придумывали вот это все и тундру, и э, пустыню. И лес и смешанный, и тайгу. да. В общем, теперь заказали, но при этом говорят, что все это достаточно дорого и очень редкие экземпляры. Слушайте, мне
1: кажется, вообще ответ, ответ на то, почему это вообще произошло, лежит в картине. А я иду, шагаю по Москве. Но вспомните слова песни. А я пройти еще смогу какой-то соленый что-то там океан и тундру и тайгу. Вот только океан. Вот как там только мы увидели, вот я иду, шагаю по Москве, тундры и тайгу, все, конечно, я по ней пройду. Вот. А это моя версия. А что думает профессор Московского архитектурного института, заслуженный архитектор России Сергей Ткаченко? Сергей Борисович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Почему топчем? Как думаете? В общем, потому
8: что проект такой Он не предусматривает, чтобы не топтали Есть планировочные приемы Когда даже если нет загородок и табличек Не топтать Люди не будут топтать И как-то будут обходить те места Которые могут быть ну, действительно вытоптаны Ну, сейчас, кстати, вроде бы сообразили И сделали минимальные мероприятия Вот сейчас проложат тропинки и будет считаться, что люди из этих тропинок не будут сходить. Но, тем не менее, за такие серьезные деньги, которые потрачены на этот парк, ну, правда, они в основном потрачены на парк, а на многоуровневое подземное пространство, крышей которой является парк. Ну, в общем, можно было бы сразу спроектировать так, как надо.
1: А Как вам в целом вообще такой проект, такое решение создать в центре Москвы несколько климатических зон и прочее? Ну, вот в целом идея.
8: Знаете, эта идея появилась достаточно давно, она сформировалась уже во время конкурса на проект развития московской агломерации в 2012 году, и там во многих проектах как раз такого типа парки были нарисованы, показаны. Вот это идея, которая уже во многих городах мира нашла свою реализацию, ну, где-то это тундра, где-то это, там, не знаю, что-то более тропическое в соответствии с климатом той страны и с климатическими поясами, где это все делается. Ну, в очень многих странах это все уже работает. Ну, почему не иметь это в Москве? Единственное, что мне казалось, что не совсем это подходящее место, ведь президент сказал, что давайте мы, поскольку мы пока не решили, что мы будем делать на этом месте, мы разобьем тот парк. Но мне почему-то кажется, что президент не думал, что это будет такой парк, под которым действительно будет многоуровневое подземное пространство. А он думал, что это будет просто на земле будут деревья, которые может быть, когда через 5-10-20 лет что-то может быть может быть на этом месте построить. Mm -hmm. вот, поэтому, может быть, именно это место не совсем подходящее будет для такого потока.
1: Спасибо большое, Сергей Борисович. Сергей Ткаченко был на прямой связи со студией профессор Московского архитектурного <coughs> института «Заслуженный архитектор России». Но вообще... На самом деле, ну, ничего не мешает через 10-15 лет сказать. А давайте мы теперь что-нибудь новое построим. Антон, Здесь... ну
9: разве можно? Ну подумай, 14 миллиардов рублей вложили в этот парк. Ты можешь себе представить, Слушай, ну, кто нам кто сейчас захочет что-то еще строить? Хотя собирались всего 5 миллиардов потрат... а потратили 14 миллиардов. Ну, вот кто сейчас будет mm. вкладывать еще туда, когда уже все там заколосилось, уже все
1: растет и все уже построено. На дачах растет, у народа говорят. Ну, уже все.
9: Я думаю, народ уже понял, что не надо этого делать, тем более, что охрана усилена. Вообще,
1: я предлагаю расширить географию таких парков по всей Москве. Вот на севере столицы нужно создавать парки с северным ландшафтом. Я живу на юге, я хочу, чтобы у меня там пальмы, все дела, да. Вот, Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и всякие бананы, кокосы, апельсиновый рай. Вот на западе, востоке, там, на востоке пустыни, наверное, на западе тоже что-нибудь интересное. на юге, на юге что-нибудь вот такое тепленькое. Свет, спасибо тебе огромное, Светлана. Волкова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челшев. «Московские окна» мы закрываем до завтра.
0: «Московские окна». Главное аналитическое шоу страны.
4: Михаил Зиновьев, Михаил Ильич Леонтьев и в команде Анатолий Кузьчев замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести
4: до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема.